0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз се казвам Йордан Георгиев, а основен събеседник в днешното издание на предаването Без маски е обичаният наш актьор и режисьор Мариус Куркински. Една вълнуваща за мен среща, в която ще поговорим основно за най-новия му спектакъл на сцената на Народния театър по пиесата на Иван Вазов «Двубой», и така, здравейте, господин Куркински, благодаря ви искрено, че приехте поканата ни.
1: Здравейте, аз също благодаря за поканата, така винаги тук ми е много приятно и така, това може би ще бъде едно от последните ми интервюта за сезона и се радвам да го направя тук.
0: Благодаря ви искрено. Вие през годините сте поставили много българска драматургия, пиеси на автори като Хайтов и Радичков, Антон Старшимиров, Стеля Костов и Станислав Стратиев. Как обаче решихте сега да се насочите към художествения свят на Иван Вазов, патронът на Народния ни театър? Сто годишната от смъртта му ли беше най-сериозната провокация за вас? И кои бяха основните мотиви да изберете именно тази може би вече малко позабравена негова пиеса, която самият той определя жанрово като глума, т.е. като шега?
1: Да, Не толкова сто годишнината. Аз исках. Отдавна не бях работил с актьори като режисьор. Бях наблегнал повече на моноспектаклите. От 2016 не бях правил режисьорско представление с артисти. Извечената птица беше поставена. Точно
0: ...то... така, да, и
1: ми беше много домачняло за. Творческия процес в театъра, за среща с актьорите. Аз много пъти съм казвал, че за мен това е едно изключително време. Най-мечтаното за мен най-много обичам това да правя, да ходя да знам, че отивам на репетиции, че там ще видя актьори, че с тях ще минем през един дълъг път. Ние така много се сближаваме като хора, като приятели в професионален аспект, разбира се, Изучавайки един свят, защото ти попадаш в една пиеса, която е всъщност като една вътрешна такава душевна държава. И трябва да изградиш всичките и закони, пейзажите.
0: Една художествена територия. Точно така.
1: Да нали, това е едно художествено произведение, в крайна сметка самото представление. Това е твой коментар към автора, към времето, към това как го се отнасяш към сегашното време, в което живеем. И процесът е много вълнуващ. Затова, може би, театъра толкова години така привлича и артисти, и зрители, защото е място за комуникация. Чиста комуникация, добра комуникация, лишена от, така, от цялото зло, което иначе ни заобикаля в света, което не е никак малко, за съжаление. И получих покана от Народния театър да правя пиеса. Разбира се, и с тези чествани и на Вазов. Някакси реших, че ще е хубаво в а, неговия дом, нали, в този театър, който носи неговото име, точно в тази година, да се направи негова пиеса. Аз обичам много да правя българска драматургия, защото намирам за много полезно и необходимо това Хората да слушат текстове на автори, които са вървели по тези улици, по които и ние вървим, по които и аз сега стигнах до тук, за да дойда в това студио. Тези хора са минавали по тези
0: улици. В това има нещо много вълнуващо и много полезно. Всъщност, вие сте споделяли, че когато от сцената се изговарят български текстове, преживяването, пренасенето на емоцията става много по-директно. Това е една директна комуникация с публиката. Най-прекият път към сърцето на всеки зрител. Да. Случи ли се нещо подобно и сега с словото на Вазов? Какви са впечатленията ви от тези няколко представления, които се ами... изиграха?
1: Да, какво да кажа? Самооценката е важно нещо. Аз не се притеснявам от това да я давам публично за себе си и за работата, Аз си признавам кога, да речем, някое представление не се е получило, а кога се е получило. Мисля, че това е едно от сполучливите ми представления, един добър опит. Много беше особено, защото ни репетирахме в условия на пандемия, с маски, с така голямо отстояние един от друг. По съвсем друг начин се провеждаха репетициите. След репетиции всички веднага се тръгваха идваха точно на време. Това снемаше не е ли от енергията, разгор... по начин? Ами, от обичайната енергия? Не, не на, на напротив, това изискваше от мене една много по-голяма предварителна подготовка, защото аз трябваше да предложа на актьорите абсолютно вече готови режисьорски решения, не толкова да търсим и в импровизация, което по принцип аз го правя почти винаги. Рядко разчитам на това да тръгна актьорите на където ме поведат. Почти никога не съм го правил. Винаги тръгвам с много добре разписана партитура на всеки образ, с много сериозен действен анализ и този път това трябва да бъде още по-категорично и по-силно изведено, защото ние де-факто репетирахме маски, аз почти не виждах и лицата им. А, просто по гласовете и по това, какво им давам като задача и как се разбираме, трябваш да предусещам какво ще се случи. Аз не ги познавах и като хора много. Аз лично реших да изберам така младата трупа на Народния театър, това да бъдат младите артисти от театъра от трупата. Това си беше мое решение. Подкрепени от по-опитни актьори като Албена Колева, Аня Пенчева, Любомир Петкашев и Стефан Къшев. А останалите са младите актьори от трупата на Народния театър. Същност Аня
0: Пенчева, е единствената, която я е играла преди време в друга постановка по да, същата е пиеса. Да, тя играла в заловката на,
1: на Ламбрев, точно така ми ролята на Амалия. И беше много особено, защото имаше и напрежение. Знаете, хората бяха стресирани доста и са все още. И в театъра също бяха стресирани и артисти, и служби. И всичко трябваше да бъде доста добре програмирано от мене предварително. Нямаше го този обикновен репетиционен процес, който се събираме, говорим, след това обсъждаме дълго време, след репетиция оставаме много повече часове заедно. Не, сега нямаше такова. всичко беше много по-строго, някак се дори страшно на моменти. И в един момент, когато вече декора се построи когато направихме осветлението, костюмите, всички маски се свалиха нали, от лицата и се всичко грейна и светна и просто представлението изведнъж блесна пред всички нас така в цялата си прелест. Извинявам се, ще така говоря нали, за моя работа, но аз го казвам от радост, нали, а не от някаква гордост. Не, така аз бях
0: на премиерата и мога да потвърдя това, което да,
1: казвате. И Просто и актьорите избухнаха някакси, макар, че аз усетих, че те много добре разбират какво се случва. Въпреки всичко и те много неща предлагаха. Разбрах, че са присъствали с сърце и душа през цялото време, освен с много добър актьорски тренинг, от който аз останах много впечатлен от тях. От Павел Иванов, от Пламен, Димов, които са в основните роли на mm-hmm. Чушкаров и Драгалевски. Да, да. Как
0: всъщност решихте именно на тях да поверите тези два основни персонажа?
1: Исках да, тъй като те по пиеса са млади, в началото имаше идея да бъдат дадени ролите на определени звезди, какъвто има маниер доста голям вече така в театъра за привличане на публика, но аз категорично отказах това нещо. И ми се стори необходимо артисти, които са назначени в театъра и стоят така доста време там, да им бъде възложено доверие, да им се дадат така големи роли, да имат шанс за това да са поставени на изпитание, на истинско изпитание. Все
0: пак, кога, ако не сега, за тях това трябва да се случи. Самият а, вие сте играли ролята на Чушкаров преди време в една телевизионна постановка. Да, Димитър играл е Димитър Шарков. Да, през 2000-та, не 2001 година беше.
1: Спомням си, тогава поставях краля Телен, а пък снимахме с да, Виктор Калев играеше Драгалевски, но то беше мюзикъл. И Беше по варианта на Стефан Цанев, който също беше интересен. Но тук аз правя пиесата в абсолютно чисти драматургичен вариант. Аз много обичам да работя така. Не обичам да правя като режисьор компилации от литературни произведения. Театър е театър, защото в него трябва да се играят пиеси. Така С... това е мое категорично мнение.
0: Действието в пиесата се развива в края на 19 век, да. в първите години на След освобожденска България, когато в страната ни нахлуват множество чужди влияния и стремежът към подражателство на другите европейски народи е много силен. Същност, дуелът е именно израз на едно такова подражателство. И като че ли онова, което Вазов излага като основен лайт мотив в пиесата, се потвърждава напълно от живота. Българската история познава едва няколко случая на обявен дуел, но нито да. един от тях не се е състоял в действителност. Като че ли ние сме храбри, по-скоро на думи и се дуелираме единствено по вестниците, а в днешно време може би и по телевизиите и социалните мрежи. С какво си обяснявате вие това? С липса на такива понятия като чест и рицарски дух да. в нашия характер, с прекомерна страхливост или с нещо друго? Да,
1: наистина е така това, което казвате. За пиесата. първият вариант е от 1800 1991 година. За мен е шокиращо беше, че толкова скоро след освобожденческите борби, след освобождението на България,
0: този пламът, след който този е пламът, наистина, тогава... който е
1: горял истински и самия Вазов е един от хората и може би най-големия, който е донесъл този пламък до нас по някакъв начин. И аз се чувствам съпричастен на всичките тези борби, именно чрез неговата поезия, не по друг начин. Разбира се и чрез историята, но чрез таланта на поета, чрез неговото сърце и чрез една душа. Не, не случайно сте включили
0: в спектакъла стихове на да,
1: точно така. Човек може да усети най-много какво е било. И съм шокиран колко скоро след това той пише Двубой и вече вътре е много наранен и буквално оскърбява, наранява, изобличава своите сънародници. В какво те са се превърнали толкова скоро след освобождението? Колко бързо са приели всичко най-лошо, което може да бъде прието отвън, той пише, да речем, новото гробище на Сливница. Това е изумительно. Българио за тебе, те умряха. А много скоро след това започва да пише за българите човек, декултев, акъла, отсъствие на всякакво присъствие, още по-обидни думи. И си казах, какво ли е станало с този човек, какво е преживял. Това е било една огромна лична трагедия. И така аз лично изпитвам голямо състрадание към него за това. Ние виждаме колко това е възможно сега и в нашия живот, чрез това, което ни се случи с този 30 годишен преход от един обществен строй в друг, той не е толкова друг де, всъщност той е същия, няма какво да се лъжем. Просто е сменена фирмата. Малко грубо може да звучи, но това е така. Не ми се говори за страданието, което в момента властва в страната, защото то наистина е много и е много Точели, тъжно. Драмата, да. драмата
0: е същата. Виждаме в тази пиеса как хората се самоунищожават духом. Това е така. много силна драма, да. която и днес а, точно
1: така. И не самоунищожението, духом, да, то е много страшно, но понякога това страдание може да бъде и полезно, но унищожението на една малка част от хора, на една по-голяма част от народа си, е така престъпление. Нали? И за съжаление това е доказано през почти всички, не почти, а през всички епохи от историята на човечеството.
0: И в това няма нищо ново. Всъщност, в подвържение на вашите думи, ако разгледаме отделните персонажи в пиесата, ще видим, че те до голяма степен обобщават днешните главни актьори на обществената сцена. Лекарят, адвокатът, учителят, самодоволният представител на властта, както и жените с съмнителна репутация, което като че ли прави тази пиеса още е по-актуална днес, отколкото във времето, в което е създадена. А Ивазов много така изрично посочва че неговите герои са малък адвокат, малък да. вестникар, което като че не е никак случайно.
1: Е, разбира се, че не е случайно. Някой си са... Чушкаров, нали? Така, така го. Да, та по-скоро е обидата, която да. му е нанесена и той не може да преживее, че е наречен някой си. Да, може би това са хора, които той е, нали, един и бивш депутат Драгалевски. Значи тук става въпрос за хора, които активно са се опитвали да се включат в голямата игра, но не са успели. И това ги е докарало до това малко по-особено, истерично състояние не присъщо за българския мъж от това време и въобще за мъжа като изискване, като достоинство като закрила, като почет на всеки близък на, на държавата, на идеалите, ако щете. Дали, тези хора са много далеч от всичко това, те са в едно самозабравило се състояние, и това е породено наистина от една дребнавост, от а, суета, от лична неосъщественост, самозабравене, разглезеност и подаване на порока най-вече. Тъй като много скоро след освобождението са създадени още първите локали. Това е също много за мен пократително и ужасяващо. Първите заведения за разврат, а те са така чести посетители. Там почти пропиляват младостта си. Това е нещо, което се случи с голяма част от поколенията на
0: изминалите години. последните 30 години, да, к съжаление, т.е. тази криза още тогава, може би, се е настанила по нашите земи да. и дава много паралели с съвременната. Да,
1: но за съжаление, не за съжаление, разбира се, после българския народ така с войните, които идват из истинската трагедия на 20 век, който е почти целия трагичен, не почти, аз бих казал целия, за българския народ, на българите отново им се налага да се върнат в битката. И като че ли, може би, това е запазило някакъв свят, идеал все още в обикновения българин, който съществува и аз го усещам любовта към страната, към родината, към отечеството. Това нещо и сега го има в много голяма част от българите. Това се дължи, според мен, наистина на изпитанията, на които са били подлагани нашите предци, на това, че ние сме тяхни наследници сме научили много от тях, все пак. И най-вече и на присъствието и закрилата на православната църква.
0: Вие сте противник на дуела. Знам, че гледате на него като на плод на една изкривена представа за чест и достоинство. Как обаче можем да си обясним факта, че дори едни такива рицари на високия дух, такива гениални писатели като Пушкин и Лермунтов, не само, че са приемали дуела, но. За съжаление, и двамата са загинали, участвайки, да, в участвайки
1: в дуел. Ами да, това на първ поглед води и нашите герои. Пушкин и Лермонтов, те често ги споменават и в разцвета на силите си не са се побояли от смъртта, са отишли в името на честа и са пролели кръвта си. Но нито един, нито другия са такива гениални поети. И нали не става въпрос за такова нещо. да е по-скоро наистина отвазов усмян като писател. А за дуела и за това как са отивали на смърт тези мъже и тези гении, аз нищо не мога да кажа, защото не мога да си го представя. За мен това си е... Аз наистина съм много против подобен начин на разрешаване на проблеми, но такова е било времето. А Освен може би Освен това поетите наистина не са хора от този свят и тяхното мислене, логика, а въобще ако има такава, ние не можем да се докоснем. Аз не мога да правя предположения... По някакъв начин, обаче наистина се възхищавам на това нещо, на тази тяхна страст, да се изпепелят, да напуснат този
0: ужасен свят по-рано. А може ли да има дуел на духа? Дуел на духа с материята, на доброто, с злото, защото когато духът изчезне, ти си преждевременно мъртъв. Да. Практика.
1: Ами така е, да, разбира се. Възможно е човек да умъртви душата си при живе, за съжаление, това се наблюдава много често. Аз за това се обърнах най-вече към пиесата, заради самото заглавие. Двубой. И заради това, че аз го виждам най-вече в
0: двобоя, наистина между доброто и злото. В този а, смисъл, има ли нещо или някой, на когато вие бихте искали да обявите дуел с този спектакъл?
1: Не. Аз не искам да обявявам дуел на никого, не искам да имам нищо против никого, дори против върга си. Не искам да прекалявам с цитиране на Евангелието, но там се казва «Молете се за враговете си». Нашия Господ това е довел до нас тази заповед, а тя е наистина нова, тя е от новия завет, тя е за новия човек – Тя е непостижима за нас като хора, но като че ли, когато човек е в по-молитвено състояние, когато е повече обърнат към Господ, като че ли има шанс да може да я разбере, а пък и всеки православен християнин е задължен да се моли за враговете си по молитвеното правило. А
0: водите ли дуел с себе си? Това е, може би, най-трудната битка.
1: Ами вижте, за съжаление да, т.е. не знам дали е за съжаление, това е неспирно. Ден с ден не си приличат като личност за съжаление. Трябва да го кажа това нещо и да го призная. Това не е много така за споделяне, но борбата е голяма. Колкото повече човек си мисли, че израства, толкова повече и изпитанията стават по-големи. Но това аз искам да остане една по-съкровенна, по-затворена, по-скрита битка. Не искам нейната истеричност, нейната немощност да излиза навън. Аз трябва да бъда по-категоричен, повече да успокоявам хората, повече да давам надежда на хората с това, което правя, а не да разкривам, че аз съм така в някакъв хаос. Това е това е което мога да кажа.
0: А плашат ли ви съвременните динамитаджи, тъй като те като че ли са много по-страшни от тези, които написвам възо? Ами, и унези не са били по-малко страшни.
1: Вие знаете какви неща са извършили от историята на нашата страна, колко жертви са дадени. Те са посегнали... Така, и атентати. Те са друг, да... на храм. Съвременните динамитаджи ме плашат, защото са бездушни, защото са създадени преди да имат шанса да се осъзнаят като хора и защото ги манипулират много от рано. И защото просто създават мъртви хора, които се движат и извършват злодеяния. Това е ужаса на съвременния тероризъм. Той затова е много по-страшен, защото борави с хора, на които не е дал шанс
0: да се определят и да имат избор. В спектакъл има едно много щастливо хрумване, което очевидно е ваше решение. Сцената, в която от джоба на един от героите изпада истински динамит, и полицаят, който е там и който е изпратен да залови динамита, джиите се оказва, че не знае какво е динамита и най-любезно му го връща. Да. Така, е много силен сатиричен момент. Ами
1: да, когато автора е обявил все пак своето произведение за глума за фарс, нали, както и той го нарича, е задължително да има такива елементи. Та беше наистина мое хрумване, като да се потвърди, да се да даде образ на това наистина доколко както я нарича Веселинов в тази Овенбахова полиция е в невалидност. Тя не знае дори кой е финансовия министр, не знае къде той живее, дори не знае как изглежда и динамита. Така че такива неща като режисьорски решения са задължителни, когато става въпрос за жанрово определение и публиката трябва да бъде обучавана в това.
0: В спектакъла има много и чист хумор, и сатира, и гротеска, но има и едни много красиви стилизирани сцени, които вие обичате да правите и сме ги виждали и в други ваши спектакли. Като че ли погледът ви към живота в тази пиеса е през една... Така да я наречем тъжна усмивка. Гледвате да. ги кротка усмивка. Точно така. Много правилно. Аз все пак исках
1: да направя, въпреки хаотичността на мисленето на персонажите, въпреки поръчността им, въпреки това, че виждаме как един млади хора се погубват от самоунищожение, от дребнавост, исках да покажа все пак един хубав спомен за София да покаже една все пак столица, която се заражда и започва своя живот. Независимо по така малко объркан начин, но с една наистина носталгична усмивка. Искак и сценографията да
0: на Фичо помага много в това отношение. Ами вижте сега,
1: това е за Фичо, аз много мога да говоря, защото ние работим с него от 20 години и преди въобще да се подаде декора за изпълнение, да се каже на ръководството, нали, че това е декора и той трябва да бъде одобрен от там техническите служби, от техническите директори. Ние прекарваме, може би, около поне 2 месеца, а в случая бяха шест, защото аз знаех, още от юли месец ще го правя, в разговори какво трябва да бъде декора. Това е моята много голяма тема в театъра. Пространството, в което да бъдат разположени актьорите и как режисурата коментира епохата, в която се връща, която представя. Любен Гройс има ги много хубав израз декор с възпитание да. и е една чудесна статия за това. Доколко той трябва да бъде така изчистен и стилизиран и с няколко штриха решен, че да няма нужда от тонове, желязо и друг материал по сцената, а по-скоро така светкавичната мисъл, точното назоваване на материята, от която е изпълнен, отношението към тази материя на актьорите. Това е така една безкрайно любопитна тема и сме с. Стигали до много крайности с него. Имали сме много амбициозни проекти, които сме ги връщали в последния момент, защото са прекалено така материални. И моят живот се свичу като сценограф аз така би го описал може би в някоя или статия или книга. Той също има картини, той, така с него сме се шегували, а може би и не. Той може да направи според мен две изложби с рисунки и готови скици за декори, които са отхвърлени и които mm-hmm. не са били одобрявани от нас самите и сме стигали до най-простото и до най-чистото решение. Изхвърлени са в
0: коша на забравата, така да го ами, кажем.
1: Аз съм изненадан. Аз мисля, той не, не съм вярвал, че ги е изхвърлил, но той ги пази всичките и така понякога се събираме и ги разглеждаме. Да, може да послужат за... Ами, Аз мисля, че това ще се случи, защото като ги гледам, има за, направо материал, който може да се осъществи в някое представление но връзката между сценографското решение и режисьорското е, те не могат да бъдат отделни. Не може режисьора да каже аз съм режисьор и искам от тебе декор. Няма такова нещо, това трябва да бъде взаимна работа. Те взаимно трябва да стигнат до сценографското решение, като съм сигурен така, да ми извини всеки сценограф, все пак режисьора трябва да подаде заглавието, ако щете на,
0: на, на декора. И нали, на анализа на пиесата. И именно вие като режисьор, като че ли с финала на спектакъла прокарвате много точно вашия поглед? Като че ли там има една алюзия, че този поет Авраам Лучезарни, да. как, може би и самият Вазов, поетът на народа, но тези малки хора просто не са чували за него. Да, точно така. Има такова нещо.
1: Това е мое решение. Така, позволих си да направя една малка промяна в пиесата. По принцип, нали, Авраам Лучов, който се е прекръсти на Авраам Лучезарния, го няма в пиесата. Аз реших да го вкарам в образа на този евреин, който всъщност се преструва на еврейно и обикаля около тези хора, които са така по себе до поет и някакъв псевдоелит. Да, това е решението ми. А Демира идва и го търси и си намира всъщност съпруга в града. И да, това е решението ми. В неговите устта съм сложил ми за Мириса. Така за мен това е най хубавия така. И го нарекал пиков момент в спектакъла, когато звучи произведение на Вазов в стих и всички герои на неговата пиеса го слушат в захлас и всъщност тогава препознават нали, големия поет. Разбира се, това е също така с една лека усмивка. А финала пък, по-скоро, е точно това изречение. Дуелът, нали, когато той пропада, Доктор Веселинов казва, какво става с него, с присъщата за него ирония, тъй като той е единствения по-образовани. Аз съм го решил и като човек, който изследва цялата ситуация и истинския дуел между него и Цочев, като тези хора, които наблюдават докъде ще стигнат по-самозабравили личности. Доктор Веселинов казва, дуелът ли? Дуелът се отлага за някой други век. Да. А, това в България, като че ли вече става един израз, една фраза, която ще ни стане навик. Всичко, като че ли се отлага за другия век. Демокрацията се отложи за другия век. Всичко се отложи. Аз обаче мисля, че не е и за другия век, за съжаление. Така моите мисли са много за съжаление, песимистични относно това, което очаква не само България и човечеството, ако продължава с тази скорост да се а, самоунищожава и да не бъде в подчинено състояние на своя създател, може и да няма друг век.
0: Един засукан свят, в който живеем, както да, носи заглавието и вашия филм. Преди това обаче да кажем, че предстои едно сериозно турне на спектакълът в Да. Кажете няколко думи за... Ами, вижте, сега аз не мога точно да кажа, защото
1: в момента още се уточняват някои неща. На 23 юни в
0: Летния театър във Варна. Да, да бъде ще, ще, има, ще бъде ще първото, първото представление.
1: Първото. Ще има и представление в Пловдив, ще има и представление в Сопот, което е много важно. До това се сведе турнето. Причините са много. Първо, то беше по-амбициозно замислено, с много повече градове, но така премислихме нещата с ръководство на театъра и слава Богу, че така има нормален диалог. Хората са притеснени в страната. И все още. Трудно е за такова турне да се осъществи. С този размах, с всички тези хора, много хора пътуват техническия персонал е много актьорите са много аз от моя опит като обикалям и страната виждам, че хората наистина все още са притеснени. трудно им е хората са обеднели крайно трудно им е да съжалявам, че трябва да изговарям тези думи през 2021 година но на много българи им е трудно да отидат на театър разбирате ли това е една трагедия това е едно падение. Това е... Не знам какво да кажа. Аз съм на път да се така много сериозно разстроено. Няма да си го позволя, защото не трябва и ще продължа да се
0: боря колкото може. В този смисъл Ви предлагате глътка Надежда, Гудка, Смяк с а, това турне. Ами надявам Колко се е да е така, кратко, надявам да е, то, се да е така. Си
1: струва наистина. Аз а, се опитвам и да пътувам с Мариус 50 моноспектакъла. Да. Там нещата са по-други, когато е все пак един актьор на сцената, публиката е повече. По съм склонен и на компромиси от всякакъв вид, като среда, като място за изпълнение, само и само да стигна до хората. Защото тази криза удари във всички посоки. Аз не се оплаквам в никакъв случай. Аз не съм се оплаквал и не го правя. Не се оплаквам, а просто така бие една камбана, че много страдания има просто. То се увеличава, а пък а, така кровосърдечието към него се увеличава. Няма съпричастност. Тя намалява. Не може така. Ние сме християнска държава от колко време не може така да продължава. Не в такива
0: моменти така... винаги ми идва на ум последното изречение от разказа на Йовко в Пожицата Боже, колко мъка има да. по този свят Боже.
1: Така е, Господ ни учи да не се отчаиваме за спасението си и че този свят е нищо. Нали, този временен свят ние трябва все пак по някакъв начин да го не да го презираме, наистина да издигаме сърцата си към Него, към Небесното Царство. Така, че да не прекаляваме и в това. Може би през това трябва да се мине. Може би в това има, е със сигурност има, разбира се, Божи промисъл. Така, което искам да кажа на хората е да не забравят колко сме преходни, колко сме малки пред Господ, да не забравяме колко е голяма Неговата милост, колко много Той ни е дал, и просто да действаме по заповедите му. Нищо повече.
0: Да. Понеже споменахме Варна, искам да ви попитам, тази година Варненският драматичен театър празнува своя 100 годишен юбилей. Вие сте имали възможността в детските и в филмческите си години да играете на сцената на този театър да. и да гледате много представления там. Какви спомени пазяте от този период и от досега си с Варренските театрали? Ами, виж какво от. Вие направо ме
1: връщате в а, един рай, така земен. А и детето аз от 12 годишен съм там, в детско театрално студио. Таймаше детско театрално студио, не друго. То беше в драматичния театър, ръководен от братя Райкови, Близнаци които събираха почти като във Витис. Такива изпити имаше, с много материали, деца, и ги обучаваха на театрално изкуство по един изумителен начин. Ако имаш, да речем, всяка една пиеса, те починяваха на изучаването на отделно изкуство. Една пиеса Острова на се обучаваме на пантомима, лунната стая на балетно изкуство, пиноккио на да речем, оперно изкуство. Шестепен гвинища беше решено като в цирк на цирково изкуство. Идваха специалисти от най-висока класа в тази област и ни обучаваха на така първи стъпки, на най-елементарни понятия от тези изкуства. Представете си това какво е било. Колко сериозно са подхождали тези хора към театъра. И те ни казваха: Ние това не го правим с вас, за да ставате артисти или да ви правим творци, да ви караме да се превъзнастете от малки, и че ставате нали, артисти и така. Не, ние просто ви учим да бъдете образована публика, да знаете какво е театъра. Колко дълбоко нещо е било това като мъдрост, като философия. Изключително
0: ценно нещо. Изключително ценно. човек не се ражда зрител, той точно така. постепенно натрупва да, сетива. Точно
1: така. Колко това в момента липсва. Така не ми се говори за сегашните школи театрални, защото ще се наложи да обидя колеги. Е, не Е редно това да се прави. А бихте ли се
0: заели с преподавателска дейност в даден период. И, и да... за
1: това ще ви кажа, но само да довърша, че да. в този театър не имахме възможност да играем и с артисти от театъра. Те идваха играеха при нас, с нас в пиесите. Артисти като Илия Пенев, като Катя Динева, като Яки Михов, като Борис Луканов, Грациела Бачварова, а, Грациела Бачварова
0: звездите на Варненски Звездите театър на
1: театър. Те бяха с нас. Това беше от, значи, от най-ранна детска възраст и си сред самата истина за театралното изкуство. Това е било един изключителен дар за мене, за който съм много, много благодарен. И а, някои станахме артисти. Колеги има, които активно от това студио. Мария Сапунджиева, Лилия Маравиля беше в това студио, Цветелин Павлов от Централния Коклен театър. И така, а пък за това дали аз ще преподавам, като съм имал тези примери за преподаватели, а после и крикора за Тодор Колев, много ми е трудно да си представя като преподавател, но може би ще се наложи, защото виждам, че скоро като че ли много няма държавата да се погрижи както трябва. Ще трябва личностно и със собствения си живот човек, колкото може да помогне за пренасенето на, на театралното изкуство в бъдеще
0: време. И накрая, кажете с няколко думи впечатленията си от начина по който филма за сукан свят се възприема от зрителите. Да. Кои са най-красивите отзиви, които сте чули за? Ами,
1: какво да ви кажа? Този филм. Продуцент на филма е Арс студио, оператор е Иван Тонев, по разказ на Николай Хайтов, друг ваш автор, сценария на Емил Бонев, художник е Георги Тодоров Жози, това ми беше една от най-също хубавите срещи, този наш прекрасен, гениален художник, Благомира Алексиев е на музикално-звуквата концепция, Камен Донев, Димитър Рачков, Вяра Коларова, Ани Пападополо, София Бобчева, Димитър Николов, Велислав Павлов са акьорите, които ми партнират. Съжалявам, ако пропускам някой. Христина Томова художник на костюмите. Длъжен съм просто да благодаря на тези хора и на всички други кинаджи, защото те са друг тип хора. Те са нещо друго. Те са много интересно. Семейство се създава. Вълнува ли зрителите? А за зрителите, вижте, още е рано да кажа, трябва да мине поне година реално време, за да разбера дали филма се е случил и в публиката. За мен той се е случил като режисьор, Аз подписвам под него с двете си ръце. Моя замисъл е изпълнен и аз стоя зад него. Има много хубави отзиви, пишат ми хората много интересни неща. Сега не искам така да звучава като хвалба. Усеща се точно това, което съм искал, връщането в тази изминала България на 20 век, за живота на нашите предци, за трудностите, през които са преминали и че, въпреки това са успели да достигнат до една мъдра и достойна старост, въпреки че са били подложени наистина на жестоки изпитания. А този филм аз за това го правя да припомнят тази достойна, тази силна България, тези силни българи от изминалия 20 век, преминали през толкова войни, през толкова промени и все пак на стари години те бяха мъдри, спокойни, кротки и добри. Мисля, че това се усеща. Една от най-интересните, разбира се, има и хора, които имат и критики, аз се слушвам и в тях. Във всичко човек намира урок и за това им благодаря. Същото това също е отношение Едно от най интересните неща, което чух е, че така вчера разговарях с един човек, който каза, аз дълго време си мислих, че филма е черно-бял, а той е цветен, което значи, че внушението му е било такова, като наистина за това старо време. Това е, може би, едно от най-хубите неща, които съм чул за филма.
0: Мариус Куркински в един вълнуващ, съкровен, изповеден разговор за Радио Алма Матер, с който се надявам, че успяхме да ви вдъхнем поне една доза надежда повече в този засукан свят, в който живеем.